0: Bonjour à tous, c'est Maxime Leblanc qui est avec vous en ce jour de tempête, aujourd'hui mercredi le 15 mars. Bienvenue à la lecture audio biblique quotidienne, supportée par le ministère Cœur d'Ancre. Nous lisons aujourd'hui dans la version Summer, la Bible d'études, et il me fait plaisir de pouvoir euh, commencer la lecture biblique d'aujourd'hui avec vous. Toujours dans le livre de nombre, qui sera notre première lecture, nous en sommes au chapitre 22, dans une section appelée « Le péché d'Israël » dans les steppes de Moab. Et le chapitre 22 nous parle de Balaam et Balak. Nous sommes rendus à la section « Intervention de l'ange de l'Éternel » et nous lirons jusqu'au chapitre 23, le verset 26, « Balaam qui bénit Israël, puis qui le bénit une deuxième fois. » Donc commençons sans plus tarder avec Nombre 22, verset 22. Dieu se mit en colère parce qu'il avait entrepris ce déplacement, et l'ange de l'Éternel se posta en travers du chemin pour lui barrer le passage. Or, Balaam montait son ânesse et était accompagné de deux serviteurs. Alors l'ânesse vit l'ange de l'Éternel posté sur le chemin, son épée dégainée à la main. Elle se détourna du chemin et prit à travers champs. Balaam se mit à la frapper pour la ramener sur le chemin. Alors, l'Ange de l'Éternel se plaça dans un chemin creux passant dans les vignes entre deux murets. L'Anais vit l'Ange de l'Éternel et elle rasa le mur, de sorte qu'elle serra le pied de Balaam contre le mur. Celui-ci recommença à la battre. L'Ange de l'Éternel le dépassa encore une fois et vint se poster dans un passage étroit où l'on ne pouvait l'éviter ni à droite ni à gauche. L'Anais vit l'Ange de l'Éternel et elle s'affaissa sous son maître. Balaam se mit en colère et lui administra une volée de coups de bâton. Alors l'Éternel fit parler l'ânesse qui dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu me battes ainsi par trois fois ?» Balaam lui répondit, « C'est parce que tu te moques de moi Ah, si j'avais une épée sous la main, je t'abattrais sur le champ !» L'ânesse reprit, « Ne suis-je pas ton ânesse qui te sert de monture depuis toujours ?»« Est-ce que j'ai l'habitude d'agir ainsi avec toi ?» Et il répondit, « Non. » Alors l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, qui vit l'ange de l'Éternel posté sur le chemin, son épée dégainée à la main. Balaam s'agenouilla et se prosterna la face contre terre. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé par trois fois ton ânesse C'est moi qui suis venu pour te barrer le passage, car ce voyage a été entrepris à la légère. » L'ânesse m'a vue et s'est détournée à trois reprises devant moi. Si elle ne s'était pas détournée, je t'aurais déjà abattu, tandis qu'elle, je l'aurais laissée en vie. » Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai tort, car je ne savais pas que tu te tenais devant moi sur le chemin, et maintenant, si ce voyage te déplaît, je m'en retournerai. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Va avec ces hommes. » mais tu répéteras seulement les paroles que je te dicterai. Balaam poursuivit donc la route avec les princes envoyés par Balak. Lorsque Balak apprit que Balaam arrivait, il alla à sa rencontre à Ir-Moab, situé à la limite de son territoire, sur la frontière formée par l'Arnon. Il lui demanda, N'avais-je pas déjà envoyé une première délégation vers toi pour te faire venir Pourquoi n'es-tu pas venu tout de suite chez moi As-tu pensé que je ne serais pas capable de te traiter avec honneur Balaam répondit à Balak. Tu le vois, je suis venu vers toi. Maintenant, crois-tu que je pourrais dire quoi que ce soit de moi-même Non, je ne pourrai prononcer que les paroles que Dieu lui-même mettra dans ma bouche. Balaam accompagna Balak et ils se rendirent à Kiryat » Balak offrit des bœufs et des moutons en sacrifice et il envoya des parts à Balaam et aux chefs qui étaient venus avec lui. Le lendemain matin, Balak vint chercher Balaam et le fit monter au haut lieu de Baal, d'où l'on avait vu sur les dernières lignes du camp d'Israël. Alors Balaam dit à Balak, « Construis-moi ici sept autels et prépare-moi sept taureaux et sept béliers. » Balak fit ce que Balaam lui avait demandé, et ensemble ils offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. «Balaam dit à Balak, «Reste ici, près de ton holocauste, pendant que je me rendrai à l'écart. Peut-être l'Éternel viendra-t-il à ma rencontre. Alors je te communiquerai ce qu'il me révélera. » Et il s'en alla sur une crête. Dieu se manifesta à Balaam, qui lui dit « J'ai fait dresser sept autels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chacun d'eux. » Alors l'Éternel mit sa parole dans la bouche de Balaam, puis il ajouta, « Retourne auprès de Balak et transmets-lui ce message. » Balaam retourna vers Balak et le trouva debout avec tous les chefs de Moab près de son holocauste. Alors il déclama cet oracle, « D'Aram, Balak m'a fait venir, oui !» Le roi de Moab m'a fait venir des monts de l'Est. Allons, maudit Jacob pour moi. Viens et profère des menaces contre Israël. Mais comment maudirais-je Dieu ne l'a pas maudit. Comment menacerais-je celui que l'Éternel ne veut pas menacer Voici, je le contemple du sommet des rochers, et du haut des collines je le regarde. Je le vois, c'est un peuple qui demeure à l'écart. Il ne se considère pas comme étant semblable aux autres peuples. Qui a jamais compté les foules de Jacob, qui sont aussi nombreuses que les grains de poussière, ou qui a dénombré le corps du peuple d'Israël? Qu'il me soit accordé la même mort que celle de ces justes, et que mon avenir soit identique au leur. Balak dit à Balaam, « Que m'as-tu fait? »« Je t'ai fait venir pour maudire mes ennemis et voilà que tu les combles de bénédiction. » Balaam répondit, « Puis-je prononcer autre chose que les paroles que l'Éternel met dans ma bouche ?» Balak reprit, « Viens donc avec moi à un autre endroit, d'où tu pourras voir ce peuple. Tu n'en apercevras qu'une partie et tu ne pourras pas le voir tout entier. Et maudis-le pour moi de cet endroit. » et Balak le conduisit au champ des guetteurs, au sommet de Pisgah. Là aussi, il construisit sept hôtels et offrit un taureau et un bélier sur chacun d'eux. « Balaam dit à Balak, tiens-toi debout près de ton holocauste, tandis que j'irai là-bas à sa rencontre. » L'Éternel se manifesta à Balaam et lui mit des paroles dans la bouche, puis il ajouta, « Retourne auprès de Balak, et tu lui parleras comme je viens de te le dire. » Balaam revint vers Balak et le trouva toujours debout près de son holocauste, les princes de Moab à ses côtés. « Qu'a dit l'Éternel ?» lui demanda Balak. Alors Balaam prononça son oracle. « Allons, Balak, écoute Fils de Tsipor, prête-moi attention. Dieu n'est pas homme pour mentir, ni humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne sa parole et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré Oui, j'ai reçu la charge de prononcer une bénédiction. Il a béni, je n'y changerai rien. Il n'a pas constaté de péché chez Jacob, et il ne trouve pas de mal en Israël. Oui, l'éternel son Dieu est avec lui, dans ses rangs retentit l'acclamation royale. Dieu les a fait sortir d'Égypte, sa puissance est semblable à la force du buffle, et la divination est absente en Jacob. On ne consulte pas d'augure en Israël. Il est dit à Jacob au moment opportun. Oui, il est dit à Israël ce que Dieu accomplit. Voici, comme un lion, un peuple qui s'élève. Il bondit comme un lion. Il ne se couche pas sans avoir dévoré sa proie, sans avoir bu le sang de ses victimes. Balak dit à Balaam, « Si tu ne peux pas le maudire, au moins ne le bénis pas. » Mais Balaam répondit à Balak, ne t'ai-je pas prévenu que je ferai tout ce que l'Éternel m'ordonnera? Nous voulons continuer avec la lecture du psaume 58, qui s'intitule dans la version Sommeur Dieu est un juste juge sur les dirigeants coupables ». Ce psaume s'en prend au juge injuste et en appelle au juge suprême. La société israélite a souvent souffert de la corruption des juges, censés pourtant exercer la justice en défendant tout particulièrement la cause des plus faibles face à la rapacité des puissants. Et donc voilà de quoi nous parlera ce psaume ce matin. Lisons. Au maître de chant, sur la mélodie de Ne détruis pas, cantique composé par David. Vraiment est-ce en vous taisant que vous rendez la justice Jugez-vous les hommes en toute droiture Non, vous commettez sciemment l'injustice. Vous propagez sur la terre la violence de vos mains. Dès le ventre de leur mère, les méchants s'égarent. Depuis leur naissance, ils profèrent des mensonges. Ils sont venimeux, comme des serpents. Il se bouche les oreilles comme la vipère sourde qui ne veut pas écouter la voix des charmeurs et de l'enchanteur expert dans son art. Ô oh Dieu, brise-leur les dents dans la bouche, éternel arrache les crocs de ces lions, que ces gens-là disparaissent comme les eaux qui s'écoulent. Rends leurs flèches sans effet quand ils tirent de leur arc, qu'ils périssent en bavant comme la limace, comme les enfants mornés qu'ils ne voient pas le soleil et avant que leurs épines ne deviennent des buissons, pendant qu'ils sont encore verts, qu'un tourbillon les emporte. Pour le juste, quelle joie de voir les méchants punis Dans leur sang, il se lavera les pieds, et les hommes pourront dire « Oui, ceux qui sont justes trouvent une récompense. Il y a un Dieu qui exerce la justice sur la terre. » Notre proverbe pour aujourd'hui se trouve toujours dans le chapitre 10, verset 24. « Ce que le méchant redoute lui arrive, mais ce que le juste désire lui sera accordé. » Et nous voilà arrivés à notre dernière portion de lecture, donc le livre de Matthieu. Nous lirons aujourd'hui le chapitre 25, verset 31. Jusqu'au chapitre 26, le verset 13. Nous lirons donc le jugement dernier et nous commencerons la section de la mort et la résurrection de Jésus en lisant au chapitre 26 le complot et l'onction à Béthanie. « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui, alors il les divisera en deux groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père. Prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai souffert de la faim et vous m'avez donné à manger. » J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venu à moi. Alors les justes lui demanderont, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et tavons nous donné à manger? Ou avoir soif et tavons nous donné à boire? Ou étranger et tavons nous accueilli? » ou nus, et avons-nous vêtu, ou malade ou prisonniers, et sommes-nous venus te rendre visite ?» Et le roi leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela, au moindre de mes frères que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. » Puis il se tournera vers ceux qui seront à sa gauche. « Retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudit et aller dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai souffert de la faim, et vous ne m'avez rien donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez rien donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli chez vous. J'étais nu et vous ne m'avez pas donné de vêtements. J'étais malade et en prison, et vous n'avez pas pris soin de moi. Alors ils lui demanderont à leur tour, « Mais Seigneur quand avons-nous vu souffrant de la faim ou de la soif? Quand avons-nous vu étrangers, nus, malade ou en prison? Et avons-nous négligé de te rendre service? » Alors il leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous n'avez pas fait cela au moindre de ceux que voici, c'est à moi que vous avez manqué de le faire. » Et ils s'en iront au châtiment éternel, Tandis que les justes entreront dans la vie éternelle. Quand Jésus eut fini de donner toutes ses instructions, il dit à ses disciples Vous savez que la fête de la Pâque aura lieu dans deux jours. C'est alors que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors, les chefs des prêtres et les responsables du peuple se rassemblèrent dans la cour du grand prêtre Caïphe. Ils décidèrent d'un commun accord de s'emparer de Jésus par ruse pour le faire mourir. Cependant, ils se disaient, « Il ne faut pas agir pendant la fête pour ne pas provoquer des meutes parmi le peuple. » Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le Lépreux. Une femme s'approcha de lui, tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de myrrhe de grande valeur. Pendant que Jésus était à table, elle répandit ce parfum sur sa tête. En voyant cela, les disciples manifestèrent leur indignation en disant « Pourquoi un tel gaspillage On aurait pu vendre ce parfum pour un bon prix et donner l'argent aux pauvres. » Mais se rendant compte de cela, Jésus leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est vraiment une belle action. » Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Si elle a répandu cette mire sur moi, c'est pour préparer mon enterrement. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où cette bonne nouvelle sera annoncée, on racontera aussi, en souvenir d'elle, ce qu'elle vient de faire. Voilà qui met fin à notre lecture d'aujourd'hui. Terminons en prière. Éternel Dieu, toi qui es tout puissant, toi dont la force dépasse tout ce qu'on peut même imaginer. Seigneur, tu es le juste juge, c'est toi qui exerce la justice sur la terre. Dieu, tu n'es pas homme pour mentir, ni humain pour te repentir. Tu tiens ta parole. Et tu accomplis ce que tu as déclaré. Oui, combien nous avons un grand Dieu. Seigneur, merci qu'on puisse s'approcher de toi dans la prière ce matin encore. Nous voulons épandre devant toi nos cœurs, nos cœurs pécheurs, nos cœurs sales. Pardonne-nous, Seigneur, de négliger, de servir notre prochain, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Pardonne-nous de manquer d'amour et surtout de ne pas t'aimer, toi, comme tu le mérites, de ne pas t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos pensées. Seigneur, viens pardonner nos cœurs. Viens nous laver nous purifier. Oui, merci, éternel Dieu, pour la vie éternelle que tu as préparée pour nous. Merci pour ton plan parfait. Merci pour Jésus qui est venu sur la terre, qui s'est humilié et qui a payé pour nous. Seigneur, je te prie que tu nous aides à marcher à ta suite, à marcher dans tes voies d'une manière juste et digne. Fais de nous des serviteurs, Seigneur, donne-nous des cœurs de service. Aide-nous à avoir à cœur d'aider les autres autour de nous de de donner à manger, de vêtir, de soigner, afin, Seigneur, qu'en le faisant aux plus petits de tes frères, ce soit à toi aussi qu'on le fasse. Oui, Seigneur Dieu, on te demande toutes ces choses ce matin dans le nom précieux de Jésus. Et on te prie de continuer de nous transformer, de nous sanctifier, de nous modeler, Seigneur, comme des vases d'argile, toi qui es le potier. Amen.